0: 好了，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是要在这里祝大家新年快乐的，老 A
1: 。大家好，恭贺新喜，我是法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》啊，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，期待您的关注和加入。那我们第二年度的无双春晚又来了，因为这个节目我们在去年，如果大家听过的朋友应该知道，在那一期节目中，我们是给很多的同行是颁了奖，而且也是回顾了过去一年在播客界的一些情况，尤其是在足球播客界啊，因为我们也有很多朋友，也有很多我们非常喜欢节目。但是今年的无双春晚，我觉得我们是进行了升级啊，这是一个 2.0 版本。一方面呢，是因为。今年其实，在体育播客界，在足球播客界都有很多的一些变化。另外一方面呢，就是我们觉得，既然叫无双春晚，那这个节目怎么也得放在大年夜这个时候上线。所以今天这期节目，我们并没有在常规的周一上线，而是放在了大年夜，也就是大家在今天晚上也会看到真正的央视春晚。但是在这个之前呢，那我们先来做一个电场赛，对吧？我们节目先来做一个春晚。来带大家回顾一下过去一年我们节目所经历的历程，包括我们在过去一年中对于这些播客的内容，包括对于整个足球赛事的一些感知感想。同时，也希望大家也能够通过我们这期节目，能够勾起一些过去一年的回忆啊。那我不知道法王在这一年之中，对于世界足坛有没有一些事情是给你留下了比较深刻的印象？
1: 呃，我觉得还挺多的。过去一年， 2 0 2 2年，或者是哎，今年这个春节是兔年，对吧？过去一年是什么年啊？兔子之前是老虎啊。那么过去一年的虎年，我觉得啊、呃，虎虎生辉嘛，那个足坛发生事还蛮多的。那么我不知道虎年是从哪一天开始啊，但是就是暂时以就是2022年啊、呃、来这个时间段定义吧。呃，我觉得过去一年这个足坛，呃，应该说是不是不是很太平啊、呃？有各种各样的很大的事发生。那么，其实过去一年里面，对我来说，呃，最大的一件事就是这个姆巴佩的这个续约事件。那么呃，我们还记得，好像是在这个呃去年的年终时候啊、呃，就是沸沸扬扬，对吧？闹出了很多事。那、嗯、么，呃，有支持的，有不支持的，有这个皇马球迷，有这个非皇马球迷，有这个各种各样的这个流派，各种各样的这个球迷啊、呃，都是纷纷在这件事上，其实呃，踊跃的表达了自己的观点。嗯、对。呃，呃，我我就说了，你看这么不为委婉<笑><笑>，踊跃踊跃的表达自己观点，对，就我说的真好。我现在越来越央视强，所以我们今天这个节目，嗯、我觉得有可能我们是想抢央视春晚的流量。就是我我也希望，就是大家听众听完以后，你们春晚还是要看啊，因为我们这个毕竟是音频，但你们可以把春晚静音啊，就听我们讲啊，然后你这个电视里面还可以看一些其他东西<笑>啊，毕竟我们这个是音频啊。嗯，那么，所以我觉得姆巴佩这件事是，我觉得是二零二二年应该整个年度最大的一件事。那么，我觉得他的续约，呃，我不能说改变足坛嘛，但是我觉得对姆巴佩本人来讲，或者是对法甲、对巴黎来讲，那是至关重要。那么，啊、呃，我本人呢也是，呃，应该说，呃，看到这件事我挺开心。那么，呃，姆巴佩，我觉得他是做出一个非常正确的选择。所以，呃，这件事我觉得是应该是最大一件事。那么，呃，除了这件事以外呢，其实。呃，我刚才也说到，二零二二年不太太平，因为还有这个战争的发生。那么，呃，这个战争呢，其实对足坛其实都造成影响。嗯、那么，第二件事我觉得比较大的，就是一个我们比较熟悉的俱乐部啊，在过去其实随着我们看球的这个年龄，我觉得有可能我们都是从这个俱乐部它的入主开始看的啊、嗯。那么后来，那么经过了这个老板的变更，那就是切尔西的出售啊，我觉得是应该是。我看到二零二二年最大的第二件事就是切尔西的出手，因为我记得曾几何时，就是我刚看足球的时候，那时就是阿布入主嘛，对吧？我当时还记得，就是阿布入主切尔西啊、呃，从这个他开启了一个切尔西的时代。所以说,说当时买了很多球员，现在来看，哎，真的蛮便宜的啊。不过。当时好像说他是金元足球怎么怎么样啊、呃，但放到现在真的是阿布，我觉得还是蛮精打细算的。那么呃，但是放到今天这个阿布的离开，其实我觉得也是啊、呃，不说好坏嘛，反正是一个时代的结束啊。那么呃，切尔西开启了他的美国时代。不过我觉得很多人讲这个切尔西现在是走美国风，但我觉得好像不是，因为美国风其实。很多人或许有些误解了、啊，并不是那种完全是没有规划下来，但是我觉得这应该走的是伯利之风啊，他就是这个风格。因为同样来说，同样是美资的这个阿森纳，对吗？就其实经营的非常不错，而且克伦克他也有拥拥有很多这个美式体育的这个球队，对吧？都是经营非常不错，所以我觉得这是比较典型的美国风，而不是伯利。但伯利这个人，我不知道他的操盘这个至今的手法，我还不是看得很懂啊。如果你真的要流量，可是他也不请 C 罗。但你真的不要流量吗？他请了一堆这种，比如说这个乔菲利，对吗？<笑>这次其实这个租借我有点看不懂了，就是真的是钱真的是好像是没有地方花，一定要是随便花一笔啊。所以说，啊、呃，这是我觉得就是呃两个呃比较大的事。那么呃这个足坛呢，因为呃其他来说呢，就是呃。啊，每个联赛或者是每个比赛，对吧？它每年都会接触很多冠军。我觉得啊，也不是说值得啊去想一下。那么，我觉得整体来说，总裁里面就是这两件事对我来说是最大的
0: 。因为我觉得今年的事情真的是蛮多的。我其实是有哪一个作为风向标来看呢？就是你记不记得我们在群里，就是有几个话题其实是会引起热议的，而且这个热议的时间是非常长的，而且中间也。诞生过非常多的矛盾，一个事儿就是之前你说到的切尔西的易主，这个中间包括阿布，包括一开始大家对于阿布的怀念，包括对于他的一些正面评价，但这个中间其实也有一些就是说到啊，他遭受这一切，其实某种程度上并没有那么无辜，或者说中间其实是有值得商榷的地方。那其实我这次要说到的两件事情，其实也是在我们群里是。延绵了非常长的时间，而且中间也有各种各样的矛盾，包括也有一些人因此而退群等等。那第一件事情呢，自然就是关于哥哥的事情。那哥哥在去年来到曼联之后，其实他就是整个个就我忘了世界足坛、哦，包括我们群里、啊啊、都是引起热议，是是对吧？因为这个中间其实对于他的看法，嗯、就和互联网上的那些 A P P 里面一模一样，红的绿的都一样。就是里面有支持他的，对吧？我们群里有一个非常忠实的罗粉，每一次就是但凡有对哥哥一些不那么正面的评价，他都会出来来发表一些自己的观点啊等等。当然之前并不只他一个人啊、呃，有好几个就是罗的支持者。当然有一些就自己就退了，或者是怎么样。但是其实 C 罗这件事儿在去年，就是2022年，其实是引起了各方关注。一方面他在曼联的表现，一方面他在。呃，互联网上的口碑，包括他自己所做的那些事儿，以至于到后面他去接受了采访之后和曼联解约，再到后面他也是登录到了沙特联赛。所以这一年对于 C 罗来说，其实真的是非常非常多的波折。这个波折也是有起有伏，因为大家如果记得在2022年刚开始那个阶段，那个时候是朗尼克带队。而朗尼克一开始是对 C 罗有所打压，但是在之后呢，由于队内没有前锋，那 C 罗是回到了首发阵容之中。而在这个过程里面，他还上演过帽子戏法，所以有一度哥哥在网上的口碑也好，或者说在很多的他的支持者心中，他仍然是处在一个高位。但是再到后面，他经历了夏天的罢训，他也经历了早退的事件，他也经历了后面种种的我们现在非常熟悉的这一切。一直到现在，他真的是去到沙特踢球，淡出了欧洲的主流联赛。所以今年这一年，对于 C 罗来说，他的话题点我觉得是所有球员里面最多的，而且他也确实给各方各面带来了流量。但是对于他个人的职业生涯来说，我觉得无疑是下滑最为严重的一次，因为他从一个欧洲的豪门球队去到了亚洲的一个所谓淘金联赛，那对于他来说，肯定也是。内心有一些些的酸楚在中间
1: 。而且由于这次他因为去了利亚德金块队，哦，就好像不叫利亚德金块队，<笑><笑><笑>你说淘金联赛，<笑><笑>不是利亚德掘金队<笑>啊？不是不是，这个搞错了，这个把我们这个克伦克先生乱入了，<笑>因为他真的是丹佛掘金老板啊。那么，呃，他因为由于这次去了沙特，让我刚才在说这个2022年大事件的时候，都把哥哥忘了。说句实话。呃，这其实不太好呃，这不是 respect 对吧？哥哥一直在追寻这个 respect，、嗯、所以这个我的确忘了，那不好意思呃，把哥哥这么重要的一个人物，不过他也不是淡出了嘛，那么、嗯、呃忘了他也是情有可原，或许他其实是这么想，他就想淡出这个媒体的焦点，就把这个舞台交给年轻人，对吧？嗯、或许也有可能是这样，那么呃这个年轻人就交给我们吧，交给足球无双来占领这个舞台也可以啊。
0: 那除了 C 罗之外，我觉得另外一个我想说到的事情，其实也是在最近一段时间，呃，引起了各方的一个热议啊，那就是世界杯，因为世界杯毕竟它是第一次在冬季举行，而且它离我们现在的这个时间也不是特别远，它过去了也才一个多月时间，而且它相关的一些事情也在发酵之中。一方面当然是在于阿根廷队是时隔36年之后再次拿到世界杯冠军，这个也是让很多的球迷非常的兴奋。那另外一方面，其实也是围绕世界杯诞生出了非常多的一些事件啊。因为就在我们录节目的前几天，其实非法也是说对于呃马丁内斯的那个事件要提出指控，呃，包括其他的一些克罗地亚的那个队伍的事件，它都是会有相关的一些程序在走。那这个事情其实也是给到我们节目，包括就是很多的听众一些。矛盾点吧，这个其实可能在之后我们也会着重来聊到。但是这次世界杯，我个人觉得还是给到了很多球迷不一样地方，因为对于我们简中地区的球迷来说，这是一次真正意义上的通过互联网收看的世界杯，因为以前都是在央视或者说通过电视，但是今年由于咪咕拿到了版权，抖音拿到了版权，所以使得更多的球迷他是通过互联网的形式才看到的世界杯。所以也让更大程度上的一些球迷第一次能够参与到世界杯这个事儿，也让他们能够参与到足球这件事情之中。所以我觉得这个对于足球的推广，包括对于世界杯的推广都是非常重要的。而且这次世界杯，由于梅西拿了冠军，也是真正的缔造了所谓“球王”的这么一个称号。那我觉得对于所有人来说，啊、呃，或者说对于绝大多数阿根廷队的球迷来说，这个真的是圆梦了。而且在我们群里，其实一直也有探讨关于阿根廷、关于这届世界杯的种种话题啊，所以我觉得这个也是一个绕不过去的话题，对于我们来说。那对于过去一年发生的这么多的足坛事件，啊，我们其实足球无双也是做了相当多的节目。那在做节目的过程中，我不知道法王有哪一些地方是让你感觉印象非常深刻的呢？你想拿出来聊一聊的？
1: 呃，我对我们的节目一般来说印象都是比较深刻，呃，但是里面有我觉得有几期特别好啊，所以这是一个自卖自夸的这个节目啊，那么。呃，我觉得有几期里面很值得，就是大家再去听一听，因为而且我们这个节目很多时候做的时候，它未必这个时效性有这么强，但是正是因为时效性没有这么强，就是很适合听众其实回听啊，所以我觉得这其实是我们这个节目的特色之一啊，而且里面有好几个话题，我觉得啊其实是很有意思或者是很值得去回听一下的。那么这里面我比较。觉得印象深刻的有，比如说啊、呃，现在这个刚才老艾说的这个关于这个阿根廷，关于这个世界杯，对吧？就我们其实里面有一期就是做的这个杠精，啊、呃，就是有有这个类似话题吧<笑>，但是不是完全涉足。等等下，因为我还会说，就今天有一就是我们这个回顾这个2022年或者有什么遗憾的地方，我会说到一个。这个东西，那么还有一个我觉得比较好的一个节目，就是我们历年来都会做的。但是我们，我我已经忘了我们这个节目的颁奖季是什么时候，因为奥斯卡好像是三四月
0: 份<笑>对吧？我们这
1: 个颁奖季我忘了什么时候。但是我们每年啊，无论颁奖季是什么时候，我们每年都会颁一个奖，而且这个奖有可能真的是比什么 FIFA 乱七八糟奖更重要，因为 FIFA 这种奖项都是背后盘根错节、乱七八糟关系啊，或者是啊什么平衡啊、阴谋啊，各种各样很多。我们这个颁奖真的是非常的直白。所以，我们这个每一年的这个颁奖节目啊，我觉得是很值得听。就是我们每一年都会给这个各大啊播客啊颁一个奖。啊、呃，这是我觉得非常值得的。因为还有一个就是，我们就是二零二二年，我们还做了一个系列节目，就是讲了这个足坛里面这些足球俱乐部的所有制啊、呃。因为很多的其实球迷不太了解，就是这些俱乐部，对吧？啊、呃，很多人都是讲啊、哎，为什么这个老板不能砸钱啊？为什么呃，这个德甲就是不能发展啊？怎么怎么样？就对这个所有制不是啊、呃、非常的了解。但是呢，这些啊、呃，我觉得都是。啊，非常值得回听的啊！但是以上说这些呢，不是我最喜欢。的，<笑>我最喜欢的，我其实推荐，嗯，大家最值得回听的是哪一个系列？就是我们讲的这个球衣赞助系列。但是很可惜的是啊，就是老 A 呃，在问我这个问题的时候，其实我看这个问题，后来我就是回看一下我们各个节目。老 A， 你有没有发现，我们整个一年播放量最低的一个系列节目，就是我说的这个球衣赞助系列。嗯、是的。哎，对吗？哎，我其实我觉得这个值得探讨，就是所以，我今天要把这个拿出来，呃，我来探讨一下，就是为什么这是播放量最低啊、呃，或者为什么这就是我最喜欢或值得推荐的哦？我我推荐它，我首先声明一下，就我推荐它或者我喜欢它，并不是说因为它播放量比较低，我来拉动一些播放量，因为这个播放量我觉得好像丝毫没有任何意义<笑>对吧？但是，但这个播放量对于我们来说，我觉得体现一些东西啊。我个人猜测就是为什么他们播放比较低，就是我发现我们的这个很多这个球迷啊，还是好像比较热衷于，我只能说热衷于一些骂战啊，一些比如说争论谁最强啊，或者是争论哪个球队啊最厉害，或者就是很多球迷比较热衷于这样的话题，反而对一些足球的这种周边的话题。不是很喜欢，说句实话，有的时候我们在这个群里面讨论也可以看出来，就是不是那么喜欢啊所，所以我觉得这有可能是这个播放量比较低的一个原因。因为播放量代表什么？有一种我们有很多这个呃听众其实是批评我们节目，或者是给我们这个节目啊、呃、有差评的，但是这其实我挺欣慰，为什么？因为他们至少听了，对吧？也就是说明我们这个话题或者我们这个标题还是很吸引他们，因为他们不得不点下这个键啊，有的时候他们无法控制自己，所以说我对这个还是应该说感觉非常欣慰，但是。这几期节目说明他们什么？他们点都不点，对吧？因为因此说没有这个播放量。因此，我觉得由于是他们其实本身就对这个话题不感兴趣啊，所以说连骂都不想骂。从这个角度来说，我觉得这是一个很有意思的现象。但是我为什么最喜欢或者最推荐这个呢？因为我感觉这其实是足球非常有魅力的一个部分，或者是很容易被忽略的一个部分。嗯、为什么它有魅力？因为这其实是你离足球。或者是离你喜欢的，无论是人迷也好，队迷也好，离你喜欢球队球星最近的一个，对吗？因为我们会发现我，我很多人，呃，我们的这个呃听友也好，群友也好，他们爱有些球员或者有些球队爱的非常深。比如说啊、呃，现在有很多这个梅西的人迷，什么爱的真的很深啊、呃，就是为了梅西啊、呃，只要你讲梅西半点不好，他就可以兑现，和你兑现到底，真的很爱我，我可以看得出，但是。你的这,这个爱，你是隔着这个屏幕，隔着这个网络，隔着十万八千里，但是你可以和梅西非常接近啊，对吧？就是你拥有梅西的这件球服，或者是拥有梅西所在球队这个周边的产品，而这就是一个很好的这个接近，或者是很好的这种把这个距离缩小的这种东西。但是我们很多球迷其实有稍微有点忽视这个东西。而我本人就觉得，其实球服或者是球队的赞助商，这些是球服文化的一个重要的节点。就你了解这个球服，了解赞助商，了解这个足球球服的构成，或者是收集、收藏，或者是购买这些足球球服，我觉得是足球里面很有意思一件事。所以我有很多球服，倒不是因为我特别喜欢买球服，这主要原因是因为我经常换我喜欢的球队。然因为就是我喜欢这个球队，我就我买他的球服；我喜欢那个球队，换了以后，我去买一个新的球服。就是我很喜欢，呃，和这种球队的融入感啊，所以说这其实是我很喜欢一点。那么你买球服，不得不就是考虑到看这个球服的设计啊，球服的赞助啊，因为现在的足球运动，大家不得不承认啊，除了少数几个队啊，这种找不到赞助商的啊，胸前都是一个开阔地，胸前的广告其实好看与否啊，或者这个公司你喜欢与否，其实是牵涉到了很多的一个很大的一个程度，你会不会支持这个球队？举个例子来说，我本人。在现有这个环境下，我永远不会支持狼队或者这样的球队，因为他本身就就胸口这样一个很大的这个呃博士的博，我觉得不是我的价值观啊。所以说，这个胸口的赞助，我倒个人觉得是一个足坛里面非常有意思的点。而且我们这几期节目做了一个很好的统计，而且老 A 我都发现老 A 做了一个非常详细的这样的表格，对我来说我都是觉得受益匪浅。的。所以我觉得这几期节目其实是非常值得回听，或者是让。你如果真的对足球文化感兴趣，或者你真的是一个人迷队迷，我觉得是一个很好的切入点啊。所以说，我是推荐这个啊，也是我整个二零二二年最喜欢的一个系列。哎
0: ，那你猜一猜，我们这一年里面播放量最高的那期节目是哪一期啊
1: ？我盲猜，我看都不看，我觉得肯定是那个呃四大主播这个汇集光明顶围攻<笑>、呃、某老板这一期去了
0: 。<笑><笑>还真是，哎呀，那一期真的是我们呃、啊，就是话题性最大的那期，因为我觉得就我们的高光时刻，对，啊，因为我觉得球迷相对来说他还是比较喜欢听那些呃，一方面是有自己偶像的，另外一方面呢是有重点赛事的，第三方面呢就是这个中间可能有一些比较激烈观点的或者矛盾点的，那他们会有。更多的参与性，有更多的收听量，这个我觉得也是符合现在流量的一个分布吧。就像很多的一些所谓有争议的主播，对吧？就是林道长这样的，或者说是像徐静雨这样的，那他们在网上本身其实就是掌握这个流量密码是什么呢？就是制造冲突，然后呢，让更多的人来关注自己。这个其实是他们的玩法，也是现在互联网环境之下的一个就是正常的一个现象吧。但是像刚才访王说到的，就是我们那几期胸前赞助确实是比较的少人关注啊，尤其这五期节目中收听量最少的那期，也就是我们这一整年正规节目里面收听量最少的那期是哪一期
1: ？哎，我猜一下，嗯，我是不是法
0: 甲那期？对，就是法甲的胸前赞助都没有过四千、啊。
1: 对，
0: <笑>这就是一个非常、嗯，我觉得也在意料之中吧，但是也是一个非常值得关注的一个点。可见，嗯法甲在很多球迷的心目中确实不如其他四个联赛那么的受到关注吧？我觉得这个也是一个非常可惜的地方，因为足球这个东西并不仅仅在赛场上，并不仅仅说谁踢得好怎么样，而是整个大的一个氛围，我觉得非常重要，就是包括球迷氛围，包括赞助的氛围、商业的氛围，包括整个青少年培训的氛围，其实都是围绕着足球非常重要的一点。你看的这个东西，你看到这个球星，他之所以可以来到你的面前有这么闪光的发挥，都来源于所有我们刚才说的这一切，而这一切都是足球不可分割的一部分，非常非常重要。嗯
1: ，对。而且我觉得就是什么，就很多人讲他是很喜欢一个球队或者很喜欢一个球星，我觉得都很好，但是就是。你怎么体现，或者是怎么拉近你和偶像的距离呢？就其实我觉得球衣是很好的一个体现、嗯，就是你要可以这么想，就是你手里拿这样东西，你的偶像上场也是穿这样一件东西，对吧、嗯？不是说你这件球服买了以后你必须要在街上天天穿，因为这很多东西你可以在家里穿，你可以就放在沙发上，你可以就放在衣橱里面，就是这样看着，因为这是一个很好的这种拉近感。因为他和你真的是披着同样一件衣服去踢了你一个喜欢观看的运动啊，所以我觉得这是很好。当然，足球周边很多啊，很多人说去球星卡啊，或者怎么怎么样，但是我觉得呃这些东西都没有球衣来的这么近。当然，很多人讲或者是我买袜子。啊、呃，也是很紧，对吧？贴的非常紧，<笑>对吧？这个钉左脚右左脚，<笑>对吧？穿了这个袜子，嗯，但这袜子上我不知道，好像应该不是写这个球员的名字的，好像不是专属袜子。嗯、当然，专属球鞋有啊，但专属袜子没有。所以我觉得球衣还是不错，当然球鞋也是很好东西啊。等一下我会有有一个话题会说到球鞋
0: 。那其实，在过去一年，我有哪一些比较深刻的地方？我觉得有三个地方。一个地方就是因为这一年，啊、呃，我也是背着法王。去不少节目做客嘛，这个其实我觉得是非常有意思的一个方面，因为我跟法王非常了解，我们的说话的风格啊，各方面我们已经非常熟悉。但是如果我去到其他节目，参与其他节目的一些话题，那我觉得这是一个非常新奇的一个体验。另外一方面呢，也能够让其他节目的听众能够更了解我，更了解我们节目。那去年其实我觉得最印象深刻的，可能就是去东亚观察局。因为毕竟这个是播客界比较知名的一个头部播客，那我和樊一茹也是聊了中国足球，包括聊了日本足球。这期节目其实，在之后是引起了比较大的反响，因为毕竟人家头部播客嘛，有很多听众都是通过了这期节目了解到了我们节目，而且也是对于我对于中国足球的一些看法也是相对比较的，就是认可。当然，这个也是我之前不太愿意聊中国足球的地方。因为你一旦聊了中国足球，肯定会有一些人，他们带有比较强的一个民族的一个自豪感来跟你兑现，我当然也遇到了很多这样的朋友，当然在这方面，我觉得作为我做播客大概三年不到两年多时间来第一次啊以普通话形式说中国足球，我觉得这个都是一个比较新奇的开创性体验吧。那我觉得这是一个非常印象深刻的事儿。而且我觉得，我也把我认知上的中国足球的一些问题和方面都聊清楚了。那我觉得这个事儿我也能够说真正的放下。毕竟以前也有人说，你做足球播客的为什么不聊中国足球？那我觉得通过这一期节目，已经把中国足球的问题都已经说得很清楚了。那之后可能也就没有必要再去说中国足球的事儿。那当然，我们也和其他的几个呃节目也做过联名，包括帆展体育，包括。我们也和足咖做了一期节目，对吧？包括我们那个世界杯的时候，也和足坛佳论，包括 u 越 o v e r s e 的这些主播一起进行了直播节目。我觉得这都是非常好的一个体验，因为我觉得能够有更多的了解足球、懂足球的人一起来交流这个事儿，我觉得都是一个非常过瘾的事儿。那第二个印象深刻的点，我相信法王也印象非常深刻，那就是当时皇马拿到欧冠冠军之后。就是你和一个台湾的我们的听友进行了群内的一个兑现。是，然后我们因为这一个事件，然后做了一期节目，而且我们也是通过这期节目来讨论了球迷对于球队的一个意见表达，我觉得这个事儿其实是非常有意义的，因为我们经常都能够在网上看到那些我们可能看不太惯的，或者说不太理解的那些球迷言论，但是通过。和这个台湾听友，因为毕竟我们所处的这个地理位置也好，文化的一个呃渊源也好，并不是特别一致。那我们对于足球的理解，其实也是通过各方各面的一个渠道来构成的。那在这个过程中，那我觉得对于正反两方面的一个探讨都是非常有建设性的。而且，我觉得从我们角度来说，也可以更加理解作为一个。皇马球迷怎么看待姆巴佩的事件？怎么看待欧冠的事件等等？当然，他也能够比较清楚的了解到为什么法王当时会做出就是高露无双第一期那个在很多听友看来很激烈的那番言辞。我觉得其实双方都在这期节目中是互相了解了对方，而且也是一定程度上达成了和解。这我觉得也是非常有意义的。我相信很多的听众如果听了那期节目的话，也能够更加了解现在。球迷对于足球的意见表达方式上有哪些不同点？那第三件事儿，其实到目前为止，其实这个事儿还没有一个结果，因为我在去年的下半年的时候，呃，因为我在英超无双节目里面说了一些对于哈兰德的看法，得到了很多曼城球迷以及哈兰德球迷的不满吧。尽管这个看法，我在最近。呃，也是把它进行视频化，然后发到 B 站之后，也是得到了很多球迷的一个响应和拥护啊。当然也和最近一段时间曼城的成绩不那么出色有关。但是在当时，我在受到了很多哈兰德球迷的一个反对之后呢，我是和他们打了个赌，就是说今年曼城的成绩会不如去年。那我就和他们打了这么个赌。我相信这个事儿应该一般的播客主播干不出来吧。我不知道是不是第一个在播客界里面和球迷打赌的主播，但是我觉得这是一个非常有意义的尝试。因为当你和很多人的这个沟通没有办法说服对方的时候，那或许用一个很简单粗暴的方式，是一个更加直观的一个评判方式。那在这个中间，我觉得打赌是很不错的。当然，这个打赌肯定会有各种各样不严密、不完善的地方。对吧？因为你说啊、呃，哈兰德来了，造成了球队下降，那肯定也说其他球员呢，或者说教练呢，或者球队呢，那肯定没有办法那么的严丝合缝。但是我觉得这是一个能够让大家都平静下来的一个方式，就是无谓的争吵已经没有意义。那我们何不通过一个简单直接的方式来决定这一切呢？不管最后的这个赢方是哪一方。那我觉得最起码在那一个当刻，能够让评论区少很多这种无谓的争吵，因为每个人都有发表自己看法的自由。但是在这个过程中，如果只是把时间花在这种扯皮的事儿上，那我觉得这并不是我们做节目的一个本意。我们做节目的本意是提出我们对于足球的理解，而从这些听众之中寻找和我们意见相同的那些人，或者说给听众更多的意见来参考。让他们能够知道哦，原来还可以有这样的想法。那这个想法是不是有道理呢？每一个听友都会有自己的一杆称，所以我在过去这一年这么多节目中啊，我觉得我最喜欢哪一期呢？我最喜欢的是我们做的那期忍无可忍的系列。尽管忍无可忍这一个系列我们想要做很多期，但是呢，这期节目的十个话题，我觉得已经能够代表非常多。球迷在互联网上看到的一些误区，呃，包括我们说到的就是呃，就是球员水啦，包括还有就是一个城市它到底有多少球迷这些事儿，其实我在之后也有一部分是把它视频化了。但是呢，把它发出去之后，也得到了很多人的反对，甚至于他们还是执着于自己原先的那个看法。我觉得这个其实就是做这个系列节目的一个初衷，就是把这些误解。用一个我们的看法来告诉大家这个答案到底是怎么样。当然你可以接受，你也可以不接受。但是对于很多的球迷来说，他或许就能够通过这个节目对于足球的很多看法得到更新。那我觉得这个就非常的厉害，这个也是我们作为节目抛砖引玉非常重要的一个作用。所以这期节目我是非常喜欢的。当然忍无可忍系列也会在之后推出它的第二期乃至第三期，我也非常期待到时候。大家也可以继续来关注我们的这个系列。那在过往的这一年中，我们做了这么多节目，因为我其实也从这些播客平台给我发的年终总结里面看到了很多的数据啊，我们发了多少条音频内容，有多少小时，所有的听众听的这些小时加在一起有多少多少长，我已经不记得，是一个很巨大的数字。那在这个过程中，听众听了，他们肯定也有自己的一些观点。啊，无论是在群里的，还是说在平台上，那我不知道法王在过去一年里面有哪一些这些听众的观点是给你留下了比较深刻印象的吗？
1: 嗯，呃，这里我想说一下，就是我还是看到很多这个观点，其实我非常赞同，或者是呃非常的认可。但是呃，有一个比较遗憾的事情就是什么？就是一般我赞同我认可的东西呢，往往会在我们这个人体这个思维机构里面比较容易被遗忘啊。所以说，并不是说我我就是忽略了你们这个这些观点，其实我是非常赞同认可的。但是往往一些。呃，我不太赞同任何东西的，会给我这个思维底下留下这个印象会深一点。<笑>所以，既然老爷问我就是哪些东西印象深刻，<笑>呃、那么我想讲两个东西，就是两种，我不能说观点吧，只能说两种说辞啊、呃，给我留下非常深的这种印象啊、呃，不能说是我是赞同或者是认可他们，只是说这个印象非常深啊、呃。第一种说辞是什么？就是我们这里面有非常多的这个评论，经常会喜欢说就是。在我们这个任何，只要是我们但凡节目里面提到了任何的预测，任何的这个未来这个比分，或者是晋级之路，或者是我们的这个欧冠小组出现啊什么，任何东西，只要涉及这个领域的。下面一定有很多说所谓的这个打脸党，啊、就说什么<笑>你看啊<笑>，这个球队，你看你说的，你看他现在啊，你说他厉害，他明明不厉害；你说他不厉害，他明明很厉害，对吗？嗯、啊，很多人，而且这位下面评论说，你看打脸了吧？你看啊，坐等打脸。啊，这样的评论非常多，我甚至觉得应该说是我我这里没有统计啊，但是应该说占了很大一部分，而且非常有意思。比如说这次世界杯，对吗？因为我们做了很多这样节目，我甚至还记得，就是阿根廷输给沙特的时候，有人也说：“你看打脸了吧，阿根廷怎么可能？怎么怎么样？”哎，你看后面阿迷骂的竟然是我，不是这种人，<笑>这非常奇怪，<笑>对吧？啊、呃，你看，对我我我是完全预测阿根廷啊、呃，其实成绩不错，对吧？像这样的人。当然，我也是理解阿米为什么没有呃骂到他们呢？是因为这样的人也有个特色，就是在我们被打脸的时候，他往往跳得很高；，但是在他被打脸的时候，他往往又消失了。对吧？对所以这这就是一种互联网的这种呃非常有意思的现象。当然，我不是说我真的要追着任何人打脸，但是我觉得这是一个。挺有意思的这种思维，就是以前好像中国古代叫这种东西叫事后诸葛亮，对吧？嗯。那么，但是事后诸葛亮这个东西，应该是伴随着人类几千年，对吗？人类总是在事后去评说一些呃事前别人所说的这种预测，其实我觉得也是一个有意思现象。但是呃，其实和打不打脸有什么关系，对吧？任何的预测都是预测。我我其实还发表过一个评论，当但回复谁我已经忘了。就是如果我们的预测都是对的。这才是世界上最可怕的事，嗯、对吧？大家，你有没有想过，如果我和老爷预测每期节目都是对的，你觉得这可怕吗？我觉得这世界很可怕，对吧？如果有两个人每次预测都对的，你难道不怕吗？我觉得你应该离开这个星球。而是正因为我们这个预测里面有对有错，这才是足球有魅力的地方啊，对吧？而且，如果足球这个运动是这么容易被预测，每一次的胜负平都是可以在赛前说得准的啊。这个足球就会变成一个非常无趣的东西啊！一这个完全没有这个呃任何的这种呃不可预知性啊，所以说这样的运动其实是不是那么好看啊？而且，其实你们如果是寻找那种呃好像每一次都可以神奇预测的，好帮助你呃获得一些这种所谓的非法收入的，那么我觉得你也大可不必，因为啊、呃，这些人与其帮助你获得这些非法收入，他们自己早就可以去获得啊，他们仍然在那里帮助你，说明他们自己也是获得不了。啊，所以这个逻辑其实要搞清楚啊，这是所以说我是给我印象最深的。那么印象第二深是什么呢？就是很多这个评论，啊，都会说，你看我们大家都觉得什么呀？你看啊、嗯，所有人都说你这个说的是不对的，你看所有人都说啊，你这个是瞎说，就是。呃，我曾经回复一个，就是说什么，就你喷也好，你骂也好，或者是你支持也好，你点赞也好，对吧？自信一点，对吧？你可以自信的去赞同，自信的去点赞，自信的去喷，自信的去骂。为什么就是呃，连骂都要拉了很多人来支持你的？壮自己身是吗？不是很自信，对吧？撞自己身就没必要嘛，对吧？这个完全可以自信一点，对吧？而且说句实话。就算没有那么多人支持你骂，你也可以大可以骂，对吗？我觉得挺好嘛，对吗？你为什么一定要找这么多人撞自己身死？因为其实说句实话，你骂了我，我又能怎样呢？所以说，其实很多人就说。一定要拉了很多人，好像是自己是很多人观点的一部分啊，就觉得比较安全，或者是比较有一些自信，嗯、我觉得大可不必啊。所以自信心还是要相对来说提高一点。呃，我觉得有的时候，呃，大可以就是把自己的观点说出来，对吧？何必呢？何必在乎别人是不是和你一样的？别人是和你一样，或者和你不一样啊、呃，其实不代表任何东西，对吧？别人就算有很多人，呃，百分之九十的人都是觉得一样，是是这样的，难道这就是对的，或者是就是适合你的吗？不一定啊。啊，所以说这个我是说，呃，是一种生活习惯或者这种生活态度的问题啊，还是要自信一点啊。嗯，那么这应该是我看到的最大的呃两个这种评论的分类流派。当然，也有很多这个球迷或者是这个听众表现出了非常大的自信，表达自己的观点啊，我也
0: 很喜欢啊。嗯，其实你刚才说到第二点，就是我们《足三杠经》里面有说到的一个嘛，就是这个真理到底是掌握在谁的手里？是人多的那一方还是人少的这一方呢？其实没有一个定论，不是说赞同的人越多，你这个说法就是对的，对吧？所以我觉得这个其实推荐他们去听一听我们那个足坛杠精，这里面有十条，总有一条适合你。那你第一个刚才说到就是打脸党这个事儿，我其实也有一点很很有意思的地方想分享，就是之前他们说到啊，就是你哪一场比赛说错了，居然这个球队你也觉得他能出现，等等，这、就、种、是、话非常多。但是在这个中间，我也会跟他说、嗯：“哎，那场比赛冷门，我们预测对了，是吧？那个叫什么欧洲杯冠军意大利，我预测对了。那他们会用怎样的一个方式来回应你的这个说法呢？他们会说：你那个预测对吗？是运气好呀，对吧？你瞎蒙的，你蒙到了而已，对吧？你那个预测错的，才是你真正的对于足球理解不足啊！<笑>对,<笑>对，对，对所以其实这个怎么说呢？就是他们认为对就对，认为不对就不对。”而且我也发现到，就是这种预测节目吧，总归到最后会有大量的这种反对的声音。哎，但是我们就是每年都会做，下个月对吧？欧冠淘汰赛开始之前，我们的预测节目仍然会上线。啊、你们可以继续做好准备、嗯、来听一下，来骂一下。我觉得这个也是，我觉得已经成了一个非常惯例的东西吧。既然如此，我觉得与其去反对它、嗯，不如去享受它。我觉得挺好的。反倒是我觉得，从去年这一年里面的这些反馈之中啊，我有一些什么心得呢？我觉得是不同的平台它拥有不同的球迷群体，因为我们现在其实无论是播客，还是我们最近一段时间把播客内容转化成视频发到各个平台之上，我会发现这些留言、这些反馈，它所传达的信息和它的一个情绪是完全不一样的。相对来说，你如果是从播客的领域上来说，西马和小宇宙这两个平台，它的球迷群体，我个人觉得小宇宙的水准稍微高一点，里面理性表达的朋友会更多一点。而西马由于可能它的基数比较大，而且可能关注我们节目的听众也比较多，所以这个中间可能会有一些相对极端的声音出现。那在这个过程里面，可能我每次去翻看评论的时候，感受就不会特别的理想。但是我也理解他们这个情绪，因为毕竟我们说的和他们想的并不太一样。那、呃、因为很多人确实，你只要不按照他们的理解来说一些话，他们就很难能对你表达赞同。所以我觉得也是因为和人数过多会有一些关系。那我们最近一段时间，因为视频的内容也有发到其他平台，比如说 B 站和懂球帝。那这两个平台它的一些反馈就完全不一样。就比如说，我们最近的，是发的哈兰德的那条，就是在 B 站现在已经有五万多人观看。但是我把那条内容发到懂球帝之后，你会发现绝大多数的球迷，尤其是挂着什么曼城的、阿根廷的，哦，都在那边都不是探讨，他们就是很多都是谩骂，或者说是说的比较客气一点，就是说啊，你们是小丑，在那边蹭流量。或者说是因为看到我的曼联的队徽嘛，所以说是啊、哦，因为你是同城死敌派来的啊、哦，又来了啊，所以就是你肯定不会赞同哈兰德，对吧？就反正就是大量这样的话语。而在 B 站，照理来说 ，B 站我们因为有五万多人收看，评论量也已经是差不多245五的这么一个数量，照理来说是比懂球帝更多，那参与的人数肯定也更多。但是这个里面只有一个人是爆了粗口的，其他的所有的。观众全部都是本着一个理性的讨论，即便他不同意你，他也会跟你探讨这个话题，或者说他觉得哪里对哪里不对。我觉得这是一个非常好的环境，这也是一个非常良性的沟通环境。我们做节目出来，并不是说我们就期待有争议，我们就期待有人来骂，并不是这样。我不是徐静雨，我也不是李老八，对吧？这个做节目的初衷是不一样的。我们是为了交流，我们是为了把我们理解的足球。奉献给更多的听众和观众。那在这样一个环境里面，我就觉得 B 站的整个水准是比较高的，而这个其实也是体现不同平台他们自己的一个运维的思路和他们的一个整体水准啊。所以这个是我想要聊的第一点。第二点呢，其实就是刚才有说到的大马丁的事件，包括还有和 C 罗和哈兰德粉丝这个对线啊。因为这一年里面，我会发现很多的球迷或者说听众。他们对于你的这个看法很容易就是先入为主，就是先预设你的这个立场，因为我也还看到很多的弹幕里面有人说你这个话到底是什么立场，就是他会先预设你的立场，然后来对你进行攻击或者说是对你进行分析。就我觉得很有意思一点，就是在决赛那场比赛之后，我说了大马丁这个事儿，就是有很多的阿迷过来就觉得我是法国队的球迷。就觉得我是因为法国队输了，所以才在那边喷大马丁。但其实了解我的听众都知道，我是一个对事不对人的。这个事件它涉及到的，就是他个人本身和阿根廷没有关系，甚至于我觉得和法国队也没有关系。法国队输了就输了，他们也没有搞清楚的一点就是，我觉得法国队能拿冠军的这个看法，其实只是一个看好。这个看好和支持和希望都不是一个概念。但是在他们看来，我看好法国队夺冠就成了我是支持法国队的，甚至我就成了法国队球迷。我觉得这个是一个非常大的误解，从而也是成了最后他们觉得，那你既然是和我们对着干，那你肯定是我们的敌人。那这个其实是我觉得在这件事情上，我觉得不太能理解的。而且那个阶段正好是我刚刚新冠阳性的那个阶段，整个人身体也不是特别舒服。然后每天早上起来看到都是这样的评论，确实感受不太好。但是久而久之，我其实觉得这个不就是足球的一部分嘛？毕竟在场上能够有大马丁那个事件，那在场下的球迷他们有一些极端的情绪，有一些发泄，那我觉得也很正常。当然，现在来说非法能够对这个事儿进行调查，我觉得本身也是说明有些事儿吧，还是有一道线在那里的，还是有一个公正评判的一个点在那边。那最后一个事儿呢，其实我觉得就是要聊一期可能关注度没有那么高的节目所引起的一个后续的事件啊，就就是我们曾经有做过一期关于球队绰号的那期节目。那期节目中，其实我当时是起了一个相对有一点标题党的名称，里面有提到了利物浦队的一个绰号。呃、当然我没有提利物浦队，我只是说居然有一个球队是会拥有这样的一个绰号。当然，本身我对于这件事情其实是本着一个批判的，我觉得这个事儿是不应该出现的。但是呢，哦、很多但是你有
1: 曼联对标
0: ，当<笑>然<麻><笑>或许是吧。但是有不少的利物浦队的球迷因为这个事儿，他们退群了，而且他们也无法接受这样的一个结果。其实我并不想为我当时的起这个标题而来澄清些什么。我想说的只是，如果我现在还回到当时那个阶段，我或许还会起那个名字。因为我首先觉得这个事儿它会有这个绰号，本身已经是一个现实。我不说，并不代表这个事儿就不存在就没有。另外一方面，我们做这个节目为的是什么？为的并不是说传播这个绰号，而是为了让大家知道球队讨论的一个边界在哪里，哪些话你是不能说的，哪些话你是能说的。包括在最近一段时间群里有一些小伙伴，他们有提到阿森纳队的那个绰号。那个绰号其实我们在节目里也讲了，就是现在很多人觉得这并不是一个绰号，并不是一个会伤害到阿森纳队球迷的一个称呼。但是我觉得这个时候我们还是要知道，这并不是一个好词呃，这期节目的目的也就是让大家知道这些词儿并不是那么值得被推广，而这样一个所谓科普上的内容被。一些利物浦队球迷觉得啊，我作为一个曼联球迷做这个节目肯定是别有用心啊。这个我觉得好像也和很多的现在在呃外交上的一些呃说法有些类似啊，别有用心啊，都是境外势力捣鼓的。那反正嗯、呃，这这个事儿我觉得澄清一下吧。我觉得稍微澄清一下，但是我并不为我当时做这期节目以及其这个标题而后悔。呃，他们退群，我只能表示遗憾。那接下去我们要聊一聊因为我们每年其实这个节目都会评奖嘛，今年奖就不评了，我们就推荐吧。就是在过去这一年里面，呃，我们主要听了哪一些播客节目？那哪一些又是我们觉得不错的，想要推荐给大家的？老王有吗？
1: 嗯。我听了一些播客节目，里面有体育的，也有不是体育的。那么，如果真的要说推荐的话，首先我想说，就是真的不是很多啊，就不知道为什么现在这个播客好像是呃有点万马齐暗的样子。当然，万马齐暗里面有一颗明星啊，这颗明星就叫足球无双啊。那么从从这个其他这个奇案里面呢，稍微找几朵不太那么暗的花吧。呃，我觉得有几个播客节目还是值得推荐一下的啊、呃，但是数量不是很多，所以说既然呃大家如果准备好了纸和笔，我觉得大可不必啊、呃，这个完全不用挑战自己的这个记忆力啊。呃，我想推荐几个，一个就是和足球和体育没有任何关系的，呃，就是有一个播客节目叫《东腔西调》，嗯，哎、呃，我感觉还不错呃，虽然我未必都是同意里面这个嘉宾或者主持人观点啊，但是我觉得《东腔西调》它的选题，它讲的这个。呃，内容还是不错的啊，甚至其中有一个人，这个应该说不是主持人或者是一个嘉宾的，他的书我还去看了一下，那挺好的。呃，当然这个嘉宾我也未必完全同意他这个观点，但是我觉得他说的这个方式啊，或者是这个呃、啊、看问题的这个角度，我呃我倒觉得是挺好的啊。所以说，我觉得《东乡西调》是一个呃非常值得推荐节目。那么有一个节目，应该说有两个节目，我不知道这三个节目之间有什么内里的关系啊。当然，如果呃这个热心的听众，你们可以在留言里说。但是我觉得这三个节目，它无论是这个封面啊、呃，无论是这个节目的名字啊、呃，无论是这个节目的内容，都有点类似。嗯、呃，这三个是东腔西调、忽左忽右和声东击西啊、呃。这里面我也我也，你看我们这个节目流量不是那么大，所以我根本也不怕得罪人哦。那么我个人观点是怎么样？这三个节目里面真的有点像，甚至我以前以为这就是一个节目，但后来我仔细看，原来不是的啊。但是这三个节目里面，我觉得东腔西调最好，接下来是忽左忽右，声东击西是三个里面最差的。呃，但是这是我个人观点，对吧？呃，你同意也好，不同意也好，说句实话，我根本不在乎，所以说你也不用呃这么激动啊。但是我觉得东腔西调是这里面最好的啊，这里面那个施展啊，他作为一个我也不知道是嘉宾还是主持人嘛，因为我也不是很很关心，但是他说的东西还还挺有意思，啊、呃，所以这是我第一推荐的。那么第二推荐呢，就是呃，是一个体育博客啊，呃，这是一个体育博客。但说之前嘛，我是说一个呃，因为这个体育博客会会呃稍微说,说多一点。那么说之前，那么除了东腔西调和这个体育博客以外，其实我没有需要推荐，但是有的时候。呃，老 A 既然以前就要说的这个话题，我如果只说两个的话，有点敷衍啊，所以我强行硬拉一个出来，而且是这个今年我新听的，不是以前就是提到过了，就是一个科技类的播客啊、呃，叫《大小马聊科技》，呃，我觉得还行吧，呃，应该说是十分里面五分勉强及格吧。呃，但是因为其他博客都不及格，所以这个仍然可以拉出来啊。大讲馆聊科技，我觉得还是可以的啊。就有的时候实在无聊的时候，开车的时候可以听一下，不妨听一下。呃，当然不是每期话题都这么有意思，但是他们还有一些东西啊、呃，说的蛮具体的，或者是蛮深入的，我觉得还是啊、呃、值得听一下。那么最后我想说的就是一个体育博客，就是呃，我想推荐的第三个博客就是啊、呃，有一个篮球博客，它叫观篮高手。其实篮球博客还蛮多的，呃，甚至我们这个呃体坛系的篮球博客也有啊、呃。但是体坛系篮球博客啊，我我发现真的是要一潭水一样，一群人哦。体坛系的篮球博客和他们这个足球第一视角也非常像啊、呃，这个腔调和这个风格真的很像啊、呃。但是我还是不推荐，因为这不是我的菜。呃，我推荐这个观澜高手呢，其实我觉得他们呃做这个节目，我感觉挺主观的啊。呃呃，就是我也看到了，呃，由于他们这个节目比较主观，所以下面啊、呃，不得不你可以看到很多人说，哎，你这个什么观点啊、呃，怎么怎么，呃，你到底懂不懂球什么什么，对吧？呃，这种东西很多，但是我觉得他们虽然主观，但是因为每个节目都主观，对吧？你就像我说的，足球界里面。或者篮球界里面，除了除非你把比分报出来，其他任何的一切观点都是主观的啊，对吧？根本不存在客观一说。但是很多人认为不符合他们的观点就是主观，符合他们就是客观。在这种框架之下，那么客观主观其实是一直在变化的。那么所以说也不必介怀。但他们呢，我觉得比较主观原因是什么？就是他们能够说出自己的想法啊。这个想法未必是我同意，未必是其他人同意，但他们能够说出来，而且，呃，他们这个讨论呢，也有很多些比较有争议、比较有说到这个话题，所以我还觉得还不错啊、呃，不像有些体坛系的这种呃篮球博客，他就是分析一下比赛，分析一下，比如说现在全明星，分析一下就是模棱两可的东西，就分析一下大家其实说句实话，你不听和听，其实你这个生活中没有任何改变的东西。但是我觉得《观澜高手》呢，还是一个不错的节目。啊，所以我是比较提推,推荐，而且他们的这个切入点，这个话题还是比较有意思的啊，所以这是我推荐的唯一一个体育博客。那么很多听众问，那为什么没有足球呢？这是因为我觉得足球没有很好的推荐，当然有一些足球好的博客，呃，这就是上次。那我们世世界杯期间，其实我很享受那一段时光啊，老 A。嗯，就是你发起的这个好像是四大还是五大播客，就是畅聊这个世界杯。我我觉得这是一个很好的人生的经历，而且我希望下一次世界杯和欧洲杯的时候，我们这个几大五大这个流派或者是这个八大门派还是能够做播客，<笑>到时候我们再来聊一下、嗯、这个，有一点这个回忆当年的唯一往昔东西想，还蛮有意思的。就这些主播，我觉得他们呃，我和他们聊天，我觉得呃，我很享受，而且我觉得呃是个很有意思的过程。但是因为他们的节目我没有听过，所以说我这里不能作为推荐啊。所以说我想澄清一点，就不是说他们的节目不好，只是因为我没有听过，我不想做一些这种不负责任的这种推荐啊。所以我说的都是我听过的啊。那么因此很遗憾，就是没有一些足球播客我可以听。那么体坛系有很多足球播客，但是。呃，众所周知的原因啊，那么我们等下会讲，戏坛系好像目前来说都已经要撤了，那么啊，或者说不叫撤吧，就要转进了，对吧？都要转进了啊，所以说呃也是比较有意思，但是我一般推荐就那三个啊。
0: 嗯，呃，我其实去年听的播客，其实和在前一年的变化还挺大的，因为之前我可能更多的会。听一些足球播客，从他们的节目里面听听、哎、有自己可以汲取的一些养分或者提高的地方。但是随着听的节目越来越多，我觉得足球播客整体的内容，我觉得还是比较的一般，他们的观点局限性还是比较大。所以我在这一年里面，其实大多数听的都是和足球或者和体育无关的一些内容。这里面我要推荐的第一个节目，呃，我相信也是很多朋友都听过的节目，就是梁文道的《八分》。因为梁文道，我们从以前《锵锵三人行》的时候就非常了解他，他也是在凤凰卫视非常资深的一个媒体人，我们相当于算是同行，呃，所以我其实对于他的一些内容和节目都是比较关注的。而且今年的他这个八分，由于是呃有了赞助，有几期节目是有赞助了，所以显然他也是比以前更新的更加尽心尽责了，而且他的很多内容点，我觉得是非常有担当的。为什么？因为像他们这种做时政类的，或者说做一些当下新闻类的媒体人，其实可以说的这个范围现在是变得越来越窄。但是道长他还是能够说从这个中间，我既把问题谈了，但是呢又不越过那根红线，而且又能够让更多的人知道这方面的信息。所以我觉得他作为一个媒体人，在这方面是一方面经验很丰富，第二呢，他的知识储备也能够让你从中间获得更多。想了解的东西，呃，尤其今年做的几个话题点，其实是给我印象很深的。一个，呃，就是俄乌战争，他是分了好几期节目来给你讲述俄乌之间的前世今生，包括为什么会有这场战争，包括在战争的过程中，从两方面的一个立场上来给你分析，现在你看到的新闻到底有几分是真的，有几分是值得商榷的。所以我觉得是作为一个媒体人非常有担当的一个。动作，而且他也从他经验很丰富的一个观点里面，让你认识到这个事情并不如大家所想的那个样子。呃，之后呢，他还做了关于疫情，他也从他的立场上讲述了国外的情况、国内的情况，乃至于那个时候香港的情况。所以，其实让大多数人都了解到很多不一样的东西。因为我们如果是长期经营在国内这个范围里面，你就会听到东西是非常同质化的。而没有办法能够了解到第三方的声音，我并不见得说第三方声音一定是对的，但是最起码我觉得多一种声音，多一个给你思考的角度都是非常重要的。而且在他之后的有一期节目中，我也听到了一句就是非常有意思的观点，那就也有听众向他反映说他的这个观点怎么这么的个人化，他不是说主观，他说个人化。那当时其实他就给出了一个很类似于我们。呃，也在节目中说过的观点，就是每个人节目其实都是个人化的，因为这个就是他的节目嘛。所以我当时听到这一段时候，我就给他留了言，而且没有想到那段留言还在他的节目里被读出来了。呃，我觉得真的是和他在很多的看法上是有共鸣的，而且作为他这么多年的一个就是书籍的一个阅读者呃，我也对于他的节目非常喜欢，而且由这个节目开始，我也是呃，就是买了看理想的会员。呃，看理想的这个 APP 上面也有非常多精彩的节目，当然这些你如果不买会员的话，都是要付费的。而且他请的那些也都是业内非常资深的一些专家，包括法律界的，包括电影界的，包括音乐界的等等这方面，只要你想看、你想了解的这个范围和话题，他都能给你涵盖。所以看理想 APP 我是很推荐大家去看的。那第二个内容其实也是付费的，那就是来自于可汗的一个冷知识笔记。因为可涵我们知道他是一个体育解说，之前也在喜马拉雅有自己的节目，也是我比较喜欢的一档播客。但是现在他已经不做了，但是他在其他的平台上是有自己的几个付费内容，包括在微博上，包括在小红通上。而我买的这个这个冷知识笔记呢，其实就是分两方面，一个是他可能最近看的书，以及他想要推荐的一些书籍的内容，他会代替大家先看一下，然后告诉你这个书是说什么的。如果你有兴趣，你可以去买到英文的原版，或者说是中文的翻译。那还有一部分呢，就是它会结合当下的一些热点来告诉你背后的一些具体情况。包括它其实，在去年的话是有过一个系列来介绍默克尔的生平。那这个其实我觉得也是通过比较短的时间，让你能够了解到一些知名的人物他所发生情况。包括他也在最近一段时间是说了美国的中期选举。包括各方的一个情况，我觉得这个其实对于你拓宽自己的知识边界都是非常有好处的。当然，这个也是付费的，但其实价格也不贵，就跟你看一年英超差不多吧，两三百块钱啊。所以这两个都是付费的内容，后面两个呢，就是相对来说是免费的，大家都可以去听一下。一个就是呃，很多人都会去听的谐星聊天会啊，这个其实就是一个脱口秀类的一个聊天节目。那这个聊天节目呢，我觉得就是。呃、啊，氛围很轻松，而且中间也会有一些很有意思的话题点，而且和观众的沟通也很及时。这个是我平时开车啊什么的，就是会听这个，因为我比较轻松嘛。只是他们节目比较少，所以基本上已经听完了。那最后推荐一个相对比较小众和冷门的吧，但其实现在他的粉丝量也并不少，就是一个叫《天发乐坛的节目，它是顾超老师的一档音乐节目，他会通过一些主题来给大家推荐一些音乐。来讲述一下音乐背后的一些故事和历史，呃，而且我觉得你如果纯把它当做一个音乐欣赏的一个渠道，我觉得也非常好。你就是开着车，然后听着这些歌，而且就是歌曲一些情况，你也能比较了解。我觉得这个是一个呃非常有意思，而且是最近一段时间我听的比较多的一个节目。那至于体育播客呢，说实话，今年基本就没怎么听过，偶尔会听一听。可能第一视角，因为之前林良峰不在了嘛，那我又重新听了两期，但他回来之后我就没有听过，所以一直是处在这样一个像开关一样的一会关一会开的一个阶段。而且就像我之前说的，在国内的体育播客圈，说实话，就是整体水准不是那么高，而且很多的一些观点，我觉得有讨好听众的一个嫌疑啊，所以我觉得不是特别能够得到我的认可。当然，有一些得到我认可的节目呢，他们也都不做了。那这个其实也是我另外一方面比较遗憾的地方。所以，对于体育播客，我实在是没什么可以推荐的，这里就只能是空缺了。那既然说到了体育播客，说到了就是有很多人不做了。那其实我想问一下访王，就是你觉得过去这一年体育播客的一个发展是经历了怎样的一个历程呢？在你看来？
1: 哎，我觉得这个话题很有意思啊。就是我首先在说这件我的看法之前，我要确认一件事啊。我想问一下老 A， 因为老 A 是这个资深内部人士啊，就是问一下这个内部消息，就是呃，到底这个是坊间谣传还是真的？啊？就是说这个体坛系都准备转进了，这是不是真的，还是、呃、这个别有用心的人在造谣呢
0: ？<笑>呃，就我了解到情况是，他们的合同确实就是要到期了。那对于这些机构来说，啊、他如果没有一个收入进账的话，他们一般是不会免费做节目的啊。所以大概率这个事儿就是真的
1: 。哦，这是真的。那么，那、啊、这种各个老师啊，洛老师啊，这种林老师啊，乱七八糟老师啊，那么都没了？对，也不一定没了，啊
0: 、对吧？就是如果其他平台出钱、啊，那他们就去其他平台了。毕竟洛老师不是也在小红书开的账号吗、啊？不知道现在他的粉丝是多少了，<笑>对吧？估计也比之前会多一些。哎是
1: 是，骆老师和小红书啊，我我准备，如果今年有颁奖的话，我准备颁一个，就是和你最不搭的奖，就是骆老师配小红书，这真的是这两个非常冲突的这个、呃、东西啊，竟然是能够配在一起啊啊、呃！不过话说回来，就是这种关于这个体育播客，我感觉就是体育播客啊、呃，至少在呃简中地区，我觉得好像生势有点不行了，因为呃说句实话，这个所谓的不续约或者是转进。这种东西，呃，你可以说是平台不给力，你可以说是啊、呃、节目质量不高，或怎么样，无论怎么样，都体现出一个就是啊、呃、从听众角度来说，选择变少了，或者是这个整体的这个质量，或者是整个这个播客啊、呃、遇到一些危机，或者是遇到一些冲击啊、呃，对吧？因为大家会想到，就是这些平台它为什么不续约，或者这些人他为什么就是啊、呃、现在就是在不续约的情况下，他他没有办法表达自己观点？难道他们自己观点一定要是收费吗？或者是啊、呃、这些体育播客为什么不能像？一些其他博客一样，他就是啊、呃，能够啊、呃，用一些自己业余的闲暇时间来做一些自己的节目或属于自己的东西。因为我相信他们这些人，他们会发自己的朋友圈，会干自己的事。然后他们发一个朋友圈也是要收费哦、啊。当然，他们发朋友圈或许真的要收费、啊，这些那些啊、呃，这种什么所谓代购的这种东西啊，<笑>啊对吧？这这很难说。但是我只是说一般人来说，对吧？你发个朋友圈，你不一定要收费。但是你既然可以发个朋友圈，你为什么不能发一个博客或者发一个这种你自己的观点呢？或他们就没有观点？就像老 A 说的。就像我点评这个足球第一视角这个节目说，他们就是用最高贵的方法去取悦最高贵的球迷，也就是他们本身就是为了流量，为了取悦，为了讨好啊。如果这种情况下的确，他也没有必要做这样东西，因为别人比如说都不给我钱了，我为什么还要来讨好你？这好像也是有啊说得通啊。但是我觉得大可不必要讨好别人了，就是说做一下自己，有的时候啊闲暇之余做一下自己也未尝不可啊。从这个角度来说，我觉得体育播客的确是好像。遇到了一些东西，或者是遇到一些危机，就是呃，有的时候可以说这是非常不商业化、非常不职业，也可以说这实在太商业化，或者是太这个和钱搭钩了。也就是说，整个东西它啊、呃、没有一种这种所谓的标啊、呃、表明这个观点的平台，而是完全是啊为了这个流量，那么就会把这个整个东西做的很可怜啊。那么我觉得体育博客或者是呃任何的博客，它应该说是一个很好的平台。有很多能够抒发自己观点这种东西啊，呃，其实呃，整个市场或者说是整个这个潜力，还是我依然相信是非常大的。而且就是说，呃，相信就是随着这个呃这个时代的发展，更多的人，我或者是越来越多人会去啊，找到一个平台来抒发自己的想法和观点啊啊。但是从这个角度来说，我觉得。呃，这些呃，为了流量或者是目的某些啊、呃、东西为某些目的啊转进的这些体育博客的离开啊，反倒是件好事，因为他们本身所在任何平台，他们平台给他们这个流量推荐什么是很多的，但是他们也是利用这样的东西。但如果他们消失，我觉得是给一些能够想自己发表观点的人更多的这个机会，或者是啊、呃、从平台角度来说不会啊。啊，自己完全是生活在其他人的阴影之下，所以我觉得这也是一件好事啊，就是这样的纯商业化、纯讨好型的这种人的消失啊，反倒给了自己啊做或者是真正的自媒体一个机会啊、呃。但是从另外一个方面来讲，也是一个悲哀，就是说什么？就是我最近一年也看到了一件事是什么？就是和这个体育播客有一些相关，但是比这个体育播客要更大一点。就是我看到了一件事，就是。我觉得，呃，中国地区的这个体育的消费，或者是整体体育文化圈的消费，真的太低了。就是这从某种程度来说是一个潜力的洼地，但是从另外一种程度来说，这我觉得中国对这个体育的消费，或者是呃热衷度，或者是各种各样的东西，真的是比其他很多国家要低很多。这其中有什么原因啊？我相信有一些其他的这种领域啊，或者博客或者文章一定有分析。但是我觉得，无论分析出什么原因，现在的现实问题就是，这个消费或者是这个整个这个圈子实在太小了。呃，有的时候这些体育博客的没落，我相信啊，也是由于整体这个客流量或者整体这个人群，或者是他们能够给体育的时间啊，真的很少。呃，或者很多人对于体育的了解或者对于体育的理解啊。仅仅是啊、呃，像这个找到两个明星来进行一个骂战，我发现很多人其实对体育的理解就是仅此而已，就是其实他们喜欢梅罗和任何人喜欢吴亦凡、喜欢什么王一博、肖战没有任何的区别。当然，我们会发现一个很有意思一点就是什么，就是很多这个看足球的抠脚大汉都在他们的评论字里行间里面流露出对一些小女生喜欢什么王一博、肖战、吴亦凡这样的人，好像一种不满、不屑的这种啊。呃但是其实我发现这些抠脚大汉，他们没有比任何的小米神或者是任何的他们所鄙视这些人群高明在哪里，因为他们也是做了同样一件事，只、就是把这个肖战、王一博变成了梅罗，变成了某人、某德、某哈，对吧？其实是一个道理，但他们好像觉得自己是高高在上，其实我觉得没有任何高高在上，甚至。呃，换句话说，我觉得小女生还更高高在上一点，因为他们更愿意为肖战、王一博有所付出、有所消费，而抠脚大汉，<笑>我觉得啊、呃，除了骂战以外，其实也没有什么付出啊啊，所以说这其实我觉得是一个体育播客的一个呃重要的一个消亡的，这这让我想起一个电影啊，叫什么《罗曼蒂克消亡史》，对吧、嗯？虽然这有可能和体育播客完全没有关系啊，但是这的确让我想起这个电影。啊，所以说我想说， 2022年，如果我给体育播客两个字的话，我会说消亡。虽然这两个字不是那么正面，不是那么呃积极向上，但是我我看到了一种消亡感啊。所以这是我觉得现在体育播客一切发生的变化
0: 。对的，因为其实我觉得你要从过去这一年，从欧洲杯开始，有大量的播客进入到喜马拉雅这个平台，到世界杯，整个大量的播客又退出。喜马拉雅这个平台，其实我觉得就是说明的一件事情是什么，就是这一年里面，西马的这个尝试其实是失败的。为什么这么讲？你想，当时这么多大号，詹俊也好，金向凯、可汗等等这些苏东，他们都来到了喜马拉雅，是西马觉得足球是一个有潜力的东西，我需要让很多大号进来带流量，然后在这个基础上把这一块东西给做活。但是，一年之后，为什么合约到期没有续？如果真的是一个这么好的生意、这么好的收入点的一个项目的话，那照理来说你应该继续续啊，继续延续下去啊。但是没有延续下去，说明它本身就不是一个赚钱项目。再加上西马，它在过去的几个年度里面都是在亏钱，而且每一年亏的是越来越多。所以对于他们来说，这也是不堪重负。我们设想一下，如果足球这个领域、体育这个领域它是赚钱的。那你即便你亏再多，你最起码这个项目会被保留下来。但是就是因为这个也是众多亏钱项目中的一个，他才会选择说我就舍弃这一点。而且这个中间你会发现，大号和我们这种素人播客最大区别是什么？就是我们不管有没有钱，我们都会做。而对于大号来说，播客只是他们用时间变现的一个方式。你既然肯花钱给我，那我就拿出一点时间。我来做一期节目，那这样呢？我来换点钱。那你没有钱，那我自然就不会再把这个时间留给你啊。我就算是坐在自己沙发上看个电影，我也不会说我去做个播客。所以，播客对于他们来说，并不是一个意见表达的渠道，而且他们可能在其他的地方有非常多的可以表达的地方，我们完全没有必要再去弄播客这样的一个形式来满足自己。而对于我们来说，播客就是我们发生的一个工具。对我们来说，这是一个非常宝贵的地方啊！这个可能就是我们和这些大号之间非常大的一个冲突。但是同时，我发现啊，就除了这些大号之外，其实也有不少的中腰部的播客也在慢慢降低他们的更新频率，甚至有一些就不更了，甚至有一些可能隔个半年或者大半年再更一期。说明什么？说明播客对于他们来说本身也不是一个特别重要的事儿。有很多更加重要的事儿在他们生活中，或许在这一年，在这两年当中，很多人都承受了很大的压力，那他们可能就去忙自己更该要忙的一个事儿。那为什么会有这样一个局面？那只能说，像播客这样一个形式，并不是一个特别好的具有变现方式的一个载体。就像前一段时间，呃 ，B 站搬了那个百大播客，非常。隆重，而且有一点点奥斯卡的感觉，一个一个都走出来。如果能够是 B 站的百大播客，那对于这些 UP 主来说，他就是可以不用工作，他就是能够有足够的资金可以养活自己来做这样一份事业。但是在播客圈可以吗？完全不可以。只有极为头部的几个所谓的播客，他是有可能拉到赞助，他是有可能说。我能够靠这点钱让自己全身心的付出，但是即使如此，他们中间也可能会有赞助的断档，他可能也会说，我这个月有，下个月就没有了，这个稳定性是非常差的。所以波克这个载体，尽管它所描绘出来的蓝图非常的好，它所谓受众人群是所谓什么高净值人群，你基本上有辆车，或者说你最起码档次是不错的，但是呢，付费意愿呢？仍然是非常的可怜。其实就像我们做付费节目做的，其实也有一年多了，对吧？从那个黑店系列一直做到现在，同人死敌也已经有十六、十七、八期的节目，但是付费的人群还是非常有限。每期节目可能也就大概十来个人吧，十来个人已经算是比较多了。能够说我有这个意愿来花钱买你们这么一个有意思的，或者说有深度的内容。但其实这个价格很贵嘛，并没有很贵、啊，大概买两期节目够你喝一杯奶茶吧，大概就是这样一个情况。所以我觉得有大量的内容方有大量的播客不做，也是一个很必然的结果。毕竟花钱的人就不多，那你又怎么指望让他们能有这么大的动力全身心的做下去呢？那最后你要哀叹啊，没有好内容听了，呃，播客不行了，那其实。这一切不都是所有人的决策用脚投票所做出来的结果吗？那我们节目到目前为止，我觉得啊、呃，我们还是没有任何退出的意愿，而且我觉得就目前这个情况来说，还是有非常多的话想要和大家讲。那我想问一下访王啊，就是在我们过去这一年的做节目的历程中啊，你觉得我们这节目做怎么样？你觉得这个中间有没有什么样的遗憾，想要在今年在未来？来做出弥补的吗？嗯
1: ，这里我是这样觉得，就是我觉得我们这个节目做的非常好，呃，那么。一定要在鸡蛋里挑骨头的话，我也等下说一个遗憾。但是除了这个遗憾以外，我觉得这个节目应该说从各个角度来说都做得非常好。如果是我去听的话，我肯定会听我们节目，因为我并不一定要说，呃，每一场比赛结束要听别人报给我听一个比分啊，是某某进了球啊，这个人怎么厉害，或者把这个人吹嘘一通，然后下下一轮比赛这个人不进球了，又把这个人啊贬低一通啊，我并不要听这样的东西。那么我觉得我们这个节目从。啊，这个足球的本身，从足球的周边，从足球的各个方向去讲，或者是分析一些球迷东西，反正我是非常喜欢啊。那么，如果真的要说遗憾的话，呃，我回顾了一下我们去年这个节目，应该说我觉得我们包揽的这个方向还是很多的，因为我在我心里就是说，呃，当然这个有可能只是我自己想法，就是我觉得我们这个节目应该是一个包罗万象，就是啊、呃，把这个足球做到一个全覆盖的这样的节目。那么，我如果是这样的话。呃，我觉得应该说， 2022年，我觉得比较遗憾，或者是我们没有摄入的一点是什么呢？就是我们会发现啊，其实其实我觉得这有可能，甚至是呃，不仅是我们节目，有可能是整个足球媒体的一个空缺啊。就什么？就是我们会发现，如果你喜欢一下其,其他体育运动，我们我们就举个例子来说说篮球运动，你会发现很多这个篮球的节目，无论是音频、视频，你会发现有的时候有些节目是讲呃这个。呃，比赛有的时候是讲球员，有的时候是讲分析战术，但是有一个非常大的板块，它是比如说分析篮球的周边装备啊、呃，比如说这个衣服也好，鞋子也好，鞋子为主。但是我们会发现，我们这个足球这个领域里面这一块是比较空白的，因为我我会发现有一些啊、呃、专门收集鞋子这样的节目，对吧？都是以篮球为主，但是有没有专门收集足球鞋的节目呢？啊、呃，我本人不知道，有可能是我孤陋寡闻，对吧？大家听众可以在下面说。但是我觉得这是一个比较遗憾的地方，就是我。我觉得我们这个节目以后，我们可以更涉足一些这种啊足球周边文化的这种东西。当然不一定说鞋子，因为说句实话，我我根本不踢足球，我根本没有足球鞋，对吧？但是我们可以说呃一些其他的东西，比如说有一个呃非常有意思的话题，我看到就是很多人其实不太了解，比如说球服里面球员版和球迷版是什么区别。很多人或许会盲目的觉得啊，我就是要买球员版啊，这一定是比球迷版更好。其实未必啊，这里面其实很多做到呃还蛮有意思的，而且呃有一些大品牌，比如说耐克为啊啊，举个例子来说，就是它其实并不是简简单单分为球员版、球迷版，它有很多版本。其实。适合不同的人群，不一定说啊球员版或者是上场版、落场版，比如说那个王涛,王涛的、啊，就是最好的<笑>啊，对吧？王涛的最最好<笑>对吧？不是这样的啊，很多人其实就是王涛为什么会被这么火，其实就是很多人对这个事是有误解的啊。有的时候球员的落场版未必适合你啊，或者是你在买这个球服的时候，其实不是一个很好选择啊，因为很多东西，呃，比如说你这个标志是刺绣的还是烫印的，很多这个东西。和你的所想法或者你以为的其实是不一样的啊！这里我觉得是一个很好的话题，就是我们可以补充。当然，从鞋子角度来说，虽然我不踢足球，我没有这种足球鞋，但我们可以说一下呃，其他这种周边的这种产品。比如说，我举一个例子来说，我最近看了一篇很有意思的东西，就是说耐克自己说的，就是大家不知道知不知道，你呃，这个足球鞋和美式足球的鞋子有什么区别啊、呃？很多人或许不知道啊，对吧？我觉得还其实蛮有意思的啊，所以说从这个角度来说，我们。呃，这个周边，我们虽然呃去年涉及了赞助商，但是我觉得从这个收藏角度来说，或许我们没有涉及到。当然，这有可能不是我们非常擅长，但是是值得我们去研究或者去啊、呃、这个发展的。还有一个就是啊、呃，大家很多就是现在，比如说啊、呃，很多人喜欢盲盒，喜欢这种各种各样的卡通人物。但是我们足球里面其实也有很多这种有意思的东西可以去收集，对吧？很多时候，比如说在欧洲的球迷圈里面，有一样东西是。基本是个球迷都会买，而且它的普及程度甚至还超过球服。但是我看到很多很多的啊、呃，大部分的中国地区球迷都没有这样东西，是一个非常大的呃文化的偏差，一个非常不同一点，大家其实值得去关注一下，或者是我们值得说到一下，就是什么欧洲球迷非常喜欢买足球的围巾，就这个球队的围巾。嗯人手一条，基本就是我看到的所谓欧洲球迷，没有人没有这个东西的。他们有的时候围巾是戴着，有的时候定在这个墙壁上，有的时候放在橱里，反正都有围巾。但是很多中国球迷啊、呃，还是以球鞋或者是这个球衣为主。但至于为什么，呃，我现在一时半会也没法说清这件事。但是我觉得值得我们啊、呃，在下一年里面去弥补这个遗憾啊。所以说，这是我做了节目以来，所以我我觉得给我们这个。节目打分应该是，如果是满分是十分的话，那么就九分，那么差了一分就是略有一些不足。但是我们明年应该把这个啊填补之上啊、哦。嗯
0: ，我觉得去年的节目，我个人是非常满意的，而且我觉得我们两个在做这些节目的过程中，无论是在我们录的过程中，还是在我们事先做功课的过程中，我觉得都非常有满足感。因为在这个时候，你其实会逼着自己说，我去了解一些这个东西，我去。了解的更深一点，我去看更多的材料，而在这个过程里面，我们也会了解到更多的信息，我们也会更了解这个俱乐部，或者说我们也会更了解这个行业。呃，包括我们在聊总监的时候，在聊经纪人的时候，我们也都会了解到这个中间的一些信息。或许有些我们之前知道，或许有些我们也不了解，但是在这个节目制作的过程里面，我觉得我们都是无比的满足。呃，所以从做节目的过程上来说。我个人是非常开心的，而且我觉得我们也无论是从题材上，还是从形式上，还是从我们想要表达这个事情上，我都做了自己想做的东西。因为我们其实在做这个节目的一开始就想到过说，说我们没有必要说去做一个人云亦云,云的东西，或者说我们要做的话题并不是那么具有时效性的。因为时效性的东西，你可能今天比赛结束了，明天再有人讨论两天，后天就没人说了。那这个节目是不是就没有在收听的必要了呢？但是即使你会发现，即便我们现在翻到我们专辑的最开始，那个时候说疫情的那个当下，足球该怎么重新恢复？那我觉得这个其实也是一个非常有意思的一个话题，因为我们从来也没有经历过这一切。而在这个里面，大家又通过什么样的手段让足球重新回到大家的面前？我觉得这个是非常有话题点的一个一个内容。而且在之后，我们也是想了很多的方面，很多的角度，从各个方面来抽丝剥茧，来还原足球的本身。因为足球并不是说在草地上，五2十个人围着一个球踢的这么一个运动，它外面有那么多的方方面面，尤其是现代足球，它的划分已经是非常精细了。所以其实可以聊的话题点是非常多。去年我们已经聊了一些，但今年我们会聊更多。没有聊到那些，或许就是我们去年的遗憾，因为我们要说的东西其实是太多了，但是由于时间所限，由于篇幅所限，我们没有办法一股脑的一下子都给到各位。那我觉得来日方长嘛，那去年没讲完的，我们今年讲，或许今年我们还能够通过更多的形式来表达我们的观点。毕竟播客这个载体，尽管有它的局限性，但其实只要你能够。有时间能够闲得下来，能够打开自己的收音机或者 A P P， 你就可以听到这些观点、这些内容。我觉得还有什么比这个更加高效的毕竟你阅读的话，你得坐下来，你得眼睛看着；看电视的话，你也得用眼睛；而听播客，你只需要用耳朵，你还可以同时做其他事情。我觉得这个真的是非常好的一个手段和载体。那在过去这一年，那反而你觉得你个人从我们的节目这儿有没有获得一些什么样的收获呢
1: ？呃，我个人收获还是蛮大的呃，本来我想说，就是二零二二年或许是平庸的一年，但是没想到二零二二年在收尾的时候，呃，我们通过这期刚才老 A 说我们有史以来点播最高的那期节目，就是四大啊、呃、门派围攻这个光明顶这期节目，<笑>这里面我其实得到很多。为什么？呢？就是。本身就是我，其实，在那个之前，我对足球还是有一点所谓的憧憬嘛，就是或者是还有一些对足球的呃美好的憧憬。但是，呃，通过呃某一些事件，在十二月，无论是在场外、场内和球迷之间，我觉得呃有很多东西挺让我失望。当然，在那个节目里面也有说到。但是，我的收获是什么？就通过这样的节目，其实，呃，我觉得，呃，总体来说。足球之外也有很多美好的东西。通过那个节目，其实我是呃对足球略有失望。那么在那段时间里面呢，其实呃我是也是关注一些其他东西，因为人总要娱乐嘛，对吧？娱乐是逃不开的，无论这个娱乐是不是足球。但是我关注一些其他东西，但是通过这个其他东西，我发现哎，还有几样其他的东西也蛮有意思，或者其他的运动也挺有意思的啊，和足球完全可以争锋啊。所以说，从我以前这个。啊、呃，基本把时间全部花在足球身上。呃，到现在我其实把足球作为三分之一或者是呃一半的这个精力时间，我觉得是很有收获。从我从我人生的角度来说，呃，是一个非常有收获的东西。当然，如果说呃这个东西会不会影响我们做这个节目，我觉得是完全不会的。因为本身你如果把一半的精力或者三分之一精力花在一样东西身上，已经是非常多。那么之前我觉得这个所花的精力有些过多啊，就是应该是啊发现一下足球以外的美好。当然有些。这个听众回应说：“啊，你看，你不看足球，对足球没有损失，那肯定是我对我不看足球，对足球当然没有损失。但从另外一件角度来说，足球有没有损失和我有关系吗？也没有关系，因为我只关心我自己，我只关心我自己有没有娱乐到。但是通过其他运动，其实来说，对足球对我们节目是受益的。那为什么呢？因为我可以通过其他的运动来看到足球问题啊和足球性的发展所遇到的瓶颈。其实通过一些其他运动或者是我。”通过这个收获，我打算在2023年节目里面，其实我有个话题，我本来想告诉老 A， 但是我其实至今做这期节目之前，我都没告诉他，所以这对老 A 或者是一个惊喜，或者是一个惊讶，嗯、或者是一个惊悚啊<笑>，因为我想到一个很好的话题是什么，就是我们今年就2023年可以做一个什么，就是做一个足球遇到的危机和我们对他的这个改变，或者是他怎么度过危机，或者我们对他的建议，因为我感觉足球真的遇到危机。他这个危机不仅仅是场内的，而且是很多场外的，甚至我是觉得国际足联这个呃所谓的这个机构其实是正在杀死足球啊，这样的机构啊、呃、非常的低效啊，所以说很多东西我觉得足球看出很多弊端，我我觉得我们可以来一期节目，就是足球遇到了什么问题，我们怎么去拯救这个问题啊，所以是呃这是我一个非常大的收获，是从其他体育运动里面说来的。当然，很多人也说，啊、哎，你其他体育运动也不是完美的啊，也有什么什么缺点。那肯定，世界上没有任何东西是完美的。但是，为什么由于它不是完美，你就不能看到它好的那一部分呢？对吧？所以说，从这个角度来说，我们应该是发现很多这个不同事物中好的一部分，来提出这个建议，来帮助或者是啊改进其他这种东西。我觉得是个很好，而且这个收获对我来说非常大。所以我现在呃。2023年，我觉得有一种非常强大的充实感，就是我觉得整个2023年，我们这个节目，我可以把这种充实感也能给到我们这个节目，因为我发现了整个世界的美好啊，不像有的时候，我觉得这个整个世界好像也就这样的，就是呃，好像没什么特大的惊喜，就是呃，非常的平淡。但是我突然之间发现了很这个世界美好，而且这个美好我是可以共享或者分享给足球。啊，通过我们这节目，所以我觉得收获非常大啊。那么从另外角度来说，也和老爷一样，就是我们通过做了很多期这节目，也了解了一些我之前不了解的领域。比如说，我们做了很多这个其他联赛的这个呃节目，比如说英超的，比如说意甲的，也让我很多这个了解了这些我不之前不了解的一些联赛。从换句话来说，也让我觉得有些联赛比较有意思，比如说意甲。通过这个呃，我们这个《赞助商节目，通过一些节目，我发现哎，好像也蛮有意思的。还有英超，对吧？作为世界世界第一联赛，我觉得也有它非常成功的地方啊，它的很多这种先进地方。也是让我觉得好像我如果不看英超，其实对我来说是一种损失啊。就有的时候就像很多人讲，我不听你们节目了，这这就是不听我们节目对你是一种损失，对吧？那么你一定要损失我，坦我当然不阻止你，对吧？所以说从我的角度来说，我觉得我之前不看英超，说句实话是我自己的损失，并不是英超的损失，呵英超应该说没有损失到任何东西啊，真的啊。所以说这是我觉得最大的收获，就是通过我们这个节目。我发现到了很多美好的东西，我没有去涉足。我觉得时间或者娱乐东西是不够用的啊，这个时间不够用啊，有太多美好的东西能够让我花时间去了解啊，其中包括英超，包括其他运动啊。所以说，这是我觉得一个最大收获。
0: 嗯，我觉得你刚才说的这点，就让我想到了你对有些听众在评论区的一句话就是你让他们眼界开阔一点<笑>，尽管这个话对于他们来说可能不是什么好话，但其实很多事情你会有一些负面情绪，你会对他有些怨气。其实还是在于眼界不够开阔吧。你如果眼睛里面只有足球，你在眼睛里面只有你喜欢的这个偶像、喜欢这个球队，那你对于很多事情的看法其实就是不够开阔的，你就不太容易认同别人的另外的看法。但是当你把整个这个维度拔高了。你不是说我光喜欢这个球队，我喜欢整个这个运动。那我相信很多的问题其实都很容易放下。如果你又说从运动这个角度上来说，你又不是说我光喜欢足球，我是喜欢所有的运动。那我相信对于足球所存在的问题，对于它所存在的这些问题的一些看法上，我觉得也会得到很多的一些宽容，或者说你也会认同说这个事儿确实是存在的，那我们接受它不就完了吗？那在这一年，我觉得我有三个收获吧。这个收获来自于不同的方面。第一个收获呢，就是来自于平台的认可。那这个就是在上半年时候，就是西马的百大播客，我们节目是名列其中。这我觉得也是我们第一次能够得到平台的认可，而且我觉得。对我来说是一个额外的惊喜吧，因为我根本没有想到是能够有没有一
1: 个金手套奖呢？嗯、呃，
0: 不用了，不用，了，我现在看到手套有点恶心啊。那<笑><笑>不过据说他们在这几周会把那个奖杯给我寄来啊，回头我看看是个什么形状的。呃，而且我们是作为足球播客里面仅次于詹俊老师的第二名啊，所以我个人还是觉得非常的欣喜啊。我来年有更多的一些动力把这个节目做好。那第二点呢，其实是来自于同行的认可。这个我为什么会这么讲？我知道，嗯，来自于林老师的推荐，对<笑>啊，林老师的推荐，<笑>我真的已经忘记了。<笑>哦，对，是是是，对对对，你想，连林良峰都推荐了我们节目，那你怎能不听呢？如此足球无双，是、啊、你怎能不听？<笑>怎能不爱？对、嗯、对,对,对，对吧？当然，另外一方面是什么？就是我们这次世界杯啊，我就是和其他的几个。就是有台播客的主播一起做这些直播节目，而且当时其实是一个很偶然的情况，就我们觉得，呃，西马既然你不搞这个活动了，那我们自己是不是合起伙来搞点事儿，对吧？所以我在当时第一时间我就去联系了这些主播，他们给我反馈的速度之快，真的是出乎我的想象。我说搞不搞？他们说搞，好，就是一拍即合，就是大概五分钟，这些播客主播。都同意来参加我们这个活动，也就有了大家之后能够听到的每过几天的有一个直播的连线，然后有一个直播的回放，都是这么来的。我觉得如果不是说对于我们节目的认可，或者说对于我的认可，那我相信他们不会那么快的就做出反应。那我觉得这个本身也是说明播客界或者说体育播客界大家是需要一起合作起来来搞点事情的。那第三点呢，我觉得是来自于听众的认可。以及不认可，呃，听众认可我当然非常感谢。每次节目发出来之后，都有很多的点赞，都有很多的留言，包括也有很多的听众，他们会在群里给我们出主意，就是你们怎么把节目做得更好，或者流量更多，让更多的人了解到这个优秀的节目，呃、我都非常感谢。而且也有不少的听众，他们是出钱出力，甚至有些人是拿出了他们的东西来活跃群里的气氛，我觉得都非常的，呃，让我感动。当然，作为很多的听众，他们都在这一年中给予了我们非常多的不认可。这不认可，我并不觉得有太大的问题。当然，同时我觉得他们还是对于我们节目有非常宝贵的地方。呃，首先，我一直是对于那些所有人都说好的节目是看不上的，因为我觉得没有任何节目会都说好。如果你这节目真的是都说好，只能说明你的观点没什么内容。那我们节目之所以会有那么多的认可和不认可，恰恰说明我们是说了我们内心所想。那基于不同人他们所属的立场和位置，当然会有认可和不认可。而那些不认可中间有相当一部分，他们都是非常理性的，他们也会来和你探讨你的这个观点的问题在哪里，或者说在他们看来这个地方好像是有失偏颇。那我觉得这个对于我们来说也是一种收获。和我们做节目查资料是一样的，因为这也是对于我们来说一种新的观点，也是一种新的逻辑。那我们或许在听了他们的看法之后，我们也能够重新修正我们之前对于那个观点的一些认为。所以我觉得这一切的一切都能够造就我们这档节目的一个各方面的成功吧。我觉得说成功，呃，或许是有一点点脸皮厚啊什么样，但是我觉得能有这些观众来听。能有这些观众来留言、来互动，我觉得本身就是代表了我们节目成功。那既然我们回顾了过去一年我们节目的这些历程，那在未来一年，呃，我不知道，呃，法王对于我们节目有什么构想或者计划吗？尤其是你的高路无双，好久都没有更新了，也有很多听众在催更的嗯
1: 。嗯，好。那么，在说这个计划之前，我首先要这个辟谣两件事啊。那么，我现在我有一种这个明星的感觉，我开一个新闻发布会啊，<笑>特地有一个节目来辟谣一下。当然，当然，当然，我要提出一件事我和其他东西不同，什么辟谣这个谣言就真的不是，我真的辟谣，就是呃，房间啊、呃，据说有两个这个谣言啊正在流传。那么，我应该说是辟谣一下。那么，第一个谣言是说，就是据说好像有人说这个高楼无双再也不更新了。哦，这个谣言，我觉得有可能真的是这个境外敌对势力啊，这个时候，这个高路无双不再更新了。哎<笑>哎、呃呃，我我作为高路无双这个主播，我我可以告诉大家，高路无双肯定会更新啊。呃，高路无双，但什么时候更新，我也不知道啊，我也不知道。但是有的时候怎么怎么说，就是人生中就像我刚才说的，美好的事情实在太多，对吧？呃，我会是不更新的主要原因就是给大家有更多时间去了解其他美好东西。虽然高楼无上也很美好啊，但是我会更新，但是我具体时间不知道啊。因为也是过去的一两个月里面啊，我也有很多这个生活中其他事，对吧？我呃前半个月也不在家里啊，或许啊有的时候就是啊，应该说是忙了一些其他事。但是我觉得2022年是个好年 ，2023 年我觉得会更好，对所有人来说啊。那么我。一定会有时间更新高炉武装啊，高炉武装，而且这个精彩内容多得数不胜数，呃，虽然我也没有名单，但是我总是有这个感觉，就是还有很多非常好的精彩内容啊，那么和大家分享。啊、呃，所以说这个第一个谣言就是高卢无双不再更新是错的，高卢无双一定会更新啊、呃！而且呢，我我感觉这个好有一种这个明星成就感。上次我在这个四大这个五大主播里面也说我这个高卢无双啊，我是一个只有一一两百个粉丝也敢凑到这一来啊、呃，和大家这个主播蹭能量人啊。<笑>但是但是啊，你看我我我仍然觉得。啊，这是一个非常大的粉丝数量了，所以我觉得已经是受宠若惊了。所以就因为这么一两百个粉丝，我就一定会啊更新高露双。这是第一个辟谣、哦。第二辟谣、哦、就是说，啊、哦、很很多人讲法王最喜欢啊拉黑名单啊怎么怎么样。其实我我可以告诉大家一件事啊，你有没有这个真的是拉高一个层次想？我拉黑名单是为了谁好？说句实话，大家都要知道是为了你好啊？为什么？就因为如果我我拉了，大家会发现一件什么事，就是你没办法回复我了。那么你没办法回复我会形成一个什么现象？就是所谓的任何的呃说的正面一点辩驳，说的负面一点骂战就会停止的，就你没法回复我，怎么骂下去呢？啊、呃，所以这是对，真的是对你们自己好啊。我这个真的是一个无私的做法，所以说这样的话，你可以把这个时间花在你自己更喜欢或者是美好的东西身上，何必花在我身上呢？对吧？所以说从这个角度来说，其实我是为了你们大家好啊，就是可以终止这样的骂战，对吗？把你们的时间花在更美好时间上啊，呃，这是为大家好啊，所以这也是必要一点。那么说一下这个今年的或者是呃往后的计划，我感觉我是这样，我我只要跟着老 A 走，我觉得这条路就是走的非常好啊。所以说，如果真的是要说一个非常高维度计划，<笑>我就是跟着老 A 走。啊，跟着老 A 走是我呃一个最高的这个宗旨啊。但是在跟着老 A 走的情况下呢，我也可以是，也可以借老 A 这种所谓的各种各样的这种呃奇思妙想或者是参考的建议，对吗？呃，虽然这些建议有可能大部分时间是错的，但是有的时候错的里面也有几条，那么是有可能是对的啊。也就是说，这个节目我觉得我也有很多这样的想法，像刚才我也是说了几个想法，我觉得这个节目的这个生产线可以进一步的丰富。而且就是我们可以做到一个非常性质的，甚至这个足球无双以后都会成为一个什么节目？叫足球百科都可以啊。就是说，呃，很多这个话题我们都可以设计，都可以深入啊。而且呢，呃，我觉得，呃，新的一年节目还要做到一件什么事呢？就是我们需要呃更能够做到自己啊。所以说，不要被一些这、呃、外面的这种任何的留言啊，或者是这种所谓的观点啊来影响啊，更做到自己也是非常重要。所以说，我觉得是。二零二三年是一个非常美好的一年，这个美好一年不仅是对大家，而且是对《足球无双》这个节目啊，会是一个有更好的内容啊。所以说，这就是我对这个《足球无双》新一年的这个看法或者计划
0: 。呃，感谢法王对我的信任啊，那跟着我走，有没有肉吃我不知道，<笑>但闻闻肉香还是可以。喝行嘛。<笑><笑>啊、呃，那因为我们其实，在每年的无双春晚，或者说之前的什么周年纪念啊什么，我们都有谈过，就是未来的构想什么的。但是我觉得，我们最起码现在真的是每年都在发生变化，而且也都在慢慢实践我们之前的那些构想。就比如说，我们最近不是已经视频化了嘛，我们已经有一些视频在 B 站上线了，而且有一些我们也是，呃，就是放到了懂球地上。而且我们也是在最近刚开了我们的视频号，开了抖音。其实我们也都有涉及这方面的内容，而且我真的是现在在慢慢的开始学着做视频。尽管这个视频在很多人看来好像还挺水的，因为没有什么太多的镜头啊什么的。毕竟大家知道找视频还挺难的，你要真的把视频做进去，那太花功夫了。所以我现在还是以一个比较偷懒的方式，但是。大家放心，有一个群友其实给了我们的视频一个怎么样的评价？就是在这些 UP 主里面，我的视频的字幕是最清晰、最大的。这个最起码你不用担心，你看不清楚，不知道我们说什么，对吧？尽管我有时候舌头比较大，可能会有些含糊不清，但是有了字幕，大家就不用担心了。那这个说什么还是能很清楚。那也是希望大家能够去这些平台来支持我们的一些内容。当然，我们之后也会开更多的一些账号。通过各种各样的形式来和大家交流。但是我觉得，在未来一年，还是要重申一下我们的一个基本点是什么呢？就是坚持做播客节目不动摇啊，因为播客其实是我们的根本，而且也是我们核心的一个输出的地方。尽管它的变现渠道不是那么好，它的变现效果也很有限，但是我觉得播客节目仍然是我非常看重的一部分。在未来，我们还是会履行我们的诺言，继续更新下去。视频内容的话，我觉得要有时间，然后等以后有更加合适的内容，我觉得可,可能才会说有计划的量产，啊，这个是我未来的一个计划。当然，我们可能也会在之后会涉足到直播，其实所有的形式都有可能，一切都是要看你们给我们多少的关注和支持，以及我们是不是能够来到一个更合适的时间，因为一切的一切，我觉得。对于内容来说，好内容总归是有人要看的，而以什么样的形式来发布，以什么样的方式来更合适的按计划来推进，我觉得还是要看我们能够给他多少时间，我们能够花多少精力在这件事情上。但是我们可以保证的是，我和法王，我们自己各自节目，比如说《音效无双》《高楼无双》，还还有就是比如说《无双短评》这一些，我们都会说花我们最多的一个精力。来给到大家奉献最好的节目，所以未来一年可能很多的大号他们都退出不做了，但是我们节目仍然会持续陪伴着大家。好，那来到这次无双春晚的最后啊，后每到这个时候其实都非常的不舍得，这时候难忘今宵应该已经快要奏起来了。那在这个时候，最后的最后，还是要向所有的听众在这里表示感谢。祝大家在新的一年里面身体健康，万事如意，听我们节目听得开开心心。好，那这期节目就到这里。如果你们有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那我们明年的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见
0: 。